0: Portszombat
1: Köszöntöm az Újvidéki Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó András, a keverőpultnál Bozsidár Nikolic. A következő kicsivel kevesebb, mint egy órában az asztali tenisz, a birkózás és a labdarúgás világába teszünk egy kis utazást. Egy zeneszám után székvárosi eseménnyel kezdjük a sportműsor mai adását. Tartsanak velünk! Asztalitenis asztali teniszversenyt játszottak a héten Újvidéken, a részleteket Törőcsik Nagy Tamás mondja el. A Noviszád
2: női Asztali Tenis együttese megnyerte a bajnokok ligájak csapatos tornáját. Az első helyen végzett, és ennek köszönhetően kiharcolta a továbbjutást. vagyis az újvidéki pingpongozó lányok Európa legjobb 12 csapata között vannak. A hétközben lebonyolított tornán a Noviszád előbb a spanyol Reus együttesét verte meg 3-0-ra, majd a továbbjutásról döntő meccsen az osztrák villáhott 3-2-re. A villáh ellen a korábbi szervválogató ott a csókai származású RD Anna Mária volt a mérkőzés legjobbja, aki mind a két egyéni meccsét megnyerte. Anna Mária Portugáliában él és a Novi mellett egy portugál meg egy spanyol csapatnak is tagja.
3: Ugye a szezonbáz volt az első verseny, abszolút nem tudtam, hogy milyen formában vagyok én, meg a csapat, de felkészülés az jól sikerült, úgyhogy biztam benne, hogy az egész csapat jó formában van és nagyon örülök, hogy mind a két meccset meg tudtuk nyerni. Ugye tegnap három óra nyertünk a spanyolok ellen, az eredmény azt mutatja, hogy, hogy könnyű volt, de nem volt könnyű, mi úgy éreztük, hogy, hogy nem ment annyira jól. Ma sokkal jobban ment, még hogyha az eredmény azt az mutatja, hogy nezzább volt, de jobban ment a játék, küzdöttünk, végig egy csapat voltunk, és ez nagyon sokat számított. Kérlek
2: egy kicsit mesélj a pályafutásod, illetve az életed alakulásáról, ami az elmúlt pár évet illeti. Ugye te régebben sokáig a válogatott játékosa voltál, de hát külföldön élsz és hát Idegen légiósként értél most vissza az új vidéki csapathoz.
3: Hát igen, ugye én 20, 20 éve hagytam el Szerbiát, azóta nem játszottam itt, és tavaly jöttem vissza. Jó, jó érzés volt visszajönni így húsz év után. Portugáliában lakom, egy portugál csapatnak játszok, meg egy spanyol csapatnak is, meg ugye itt is. És, és, és jó érzés volt itt játszani.
2: A Villach Hellen Maxut Janetta elveszítette az első egyéni meccsét, a sordöntő találkozón 2-2-es állásnál viszont ő szerezte meg a győzelmet, amivel a Noviszát kiharcolta a továbbjutást.
4: Az első meccset sajnálomra kikaptam, szeretek védő ellen játszani, de sajnos ez így alakul, de örülök, hogy a végén 2 2 is sikerült nyernem. Csapat jó volt, közönség, Zanna Mária nagyon jól játszott ma, títyú és mindent beleadott, úgyhogy a lényeg az, hogy tovább jutottunk és folytatjuk a bajnokok ligáját.
2: A bajnokok ligájában pedig a legjobb 12 csapat között, vagy mondhatjuk úgy is, hogy Európa legjobb 12 csapata között. Mi lesz a cél a folytatásban?
4: Hát 4 4 es csoportok lesznek. Ugye a cél az, hogy minél jobban játszunk. Nekünk nagyon jó az, hogy ilyen csapatokkal játszhatunk, sokat tanulhatunk
3: belőle, tapasztalat, úgyhogy örülünk, hogy továbbítottunk, jutottunk, mindent beleadunk, hogy minél jobban sikerüljön.
2: A Villach együttesében pingpongozik fenyves Jonna Zsófia, aki egykor a Noviszár csapatkapitánya volt. Immár hat éve az osztrákoknál játszik. Kitűnően, hiszen megnyerte mind a két egyéni mérkőzését a BL-ben, tehát nem rajta mullott a továbbjutás sorsa.
5: Kevésen mullott, ami engem villált, és az egyéni teljesítményemet, én teljesen büszke vagyok, és elégedett a magam játékával főleg, hogy ez egy bl -cs mégis csak, és itt főállású asztalatotényszeresek ellen játszottam, én pedig ugye nem főállásban üzöm immár ugye ezt a sportot, úgyhogy nagyon örülök, hogy sikerült nyernem még így is. Az azt jelenti, hogy kevés, de mégis minőségi munkát végzek, és a tapasztalat az, az én oldalamon áll.
2: Hat éve Ausztriában pingpongozol, orvosi végzettséged van, a kettőt azt hogyan sikerül összeegyeztetni?
5: Hát most ugye a, az, az, orvos, az orvoslás az, az első helyen állt, de az asztalitán is azért még ugye fontos számomra, szeretem is, meg, meg tényleg ez, ez, ez az életem része, és így, így. így Hát, ha éjszakai váltás után, ha nappali váltás után, mindig edzésre azért el tudok
2: jutni. A Novi -Szent tehát a legjobb 12 csapat között van a bajnokok ligájában. A következő riválisok még nem ismertek,
1: ez majd a sorsoláson dől el. A jövő hétvégén rendezik meg Temerinben a 10. Pető László asztali tenisz emlékversenyt. Ez a torna és a temerini klub körüli újdonságok a témája a most következő inter... interjunknak, amelyet Törőcsik Nagy Tamás készített.
2: Pető Imrét, a Temerini Asztali teniszklub vezetőit vezetőjét köszöntetem a telefonvonal túlsó végén. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy a jövő hét végén Temerinben megrendezik a Pető László emlékversenyt. Talán kezdhetnénk azzal egy pár szót az egykori klubelnökről és edzőről, és hát tulajdonképpen milyen versennyel is emlékeztek meg róla.
0: Először is üdvözlöm az Újövédéki Rádió hallgatóit, pontosan így van, a hétvégén tartsuk a tizedik Pető László emlékversenyt. László valamikor alfa és omegája volt a Temerini asztai tenisz Minden évben megrendezzük emlékére ezt a nemzetközi utánpótlás versenyt, és ez most kerül majd a hétvégén, jövő hétvégén, 16-án, 17-én sorra a Temerini sportcsarnokban. Szerintem a gyerekek kívánják az ilyen versenyeket a szezon kezdetén. Tudni, hogy szeptember 1-5 rajtolta a Szabó István emlékversenye a szezon. Úgyhogy én az az, az elvárásom, hogy körülbelül 200, 150 200 versenző fiú kislány jelenjen meg a Temerini Pető László emlékversenyen. Benevezéseknek az ára időpontja jövő szerda, úgyhogy. Szerda után tudjuk pontosan, hogy milyen létszám lesz, de én számításom szerint 150-200 fiatal fog megjelenni ezen a versenyen.
2: A felnőtt csapat már javában készül az október elején kezdődő Superligára, A Teverén együttese már pár éve stabil tagja a legjobbak mezőnyének. Most milyen célokkal vágtok neki a bajnokságnak?
0: Hát a céljaink továbbra is maradnak, ami az elmúlt pár évben volt, hogy elsősorban sikerüljön bent maradni a szuperligába. Minden többnek nagyon fogunk örülni. Szerintem az elvárásaink reálisak. Én úgy gondolom, hogy a mi csapatunknak a jelenlegi erőségével ott lehet számítani, a hetediktől a tizedik helyig, ami azt jelenteni, hogy biztos bentmaradás. Tudják, hogy a sportban megtörténnek a csodák is, hogy lehet, hogy ismét jobb helyzést érünk el, de az is megtörténhet, hogy esetleg rosszul jönnek össze a dolgok, és kibukunk a ligából, ami szintén nem egy nagy tragédia, tudnék a csapatot ebben az elkövetkező idényben játékosok, és azt lehet mondani, fiatal játékosok fogják képezni. Egyedül Pető Zoltán, aki meg már veterán, úgyhogy egy veterán és két nagyon fiatal játékossal fogunk fölépni az elkövetkező szezonba. Minden eredménynek örülni fogunk, ami a 9 helytű jobb lesz.
2: Ennek a két fiatal játékosnak a nemét esetleg említsük meg, és hát ők milyen eredményekkel büszkélkedhetnek.
0: Büszkék vagyunk, hogy Orosz András, a szerbiai ifi bajnok, aki a mi nevelésű játékosunk, végül is itt maradt Temerinbe és ő fog hármas számú játékost képezni az első csapatunkba, és a visszatérő szintén, mi nevelés játékosunk Tépít Péro, aki három évig Zeninban légióskodott, aztán pedig az új vidéki és végül most sikerült megegyezni vele, hogy hazatérjen. Úgyhogy én erre büszke vagyok erre, ennek a csapatnak a felállítására, és azt mondhatom, hogy az egyedül csapat lesz a Superliga-ba, aki saját nevelési játékosokkal fog föllépni.
2: A temeriniek, tehát temerini játékossal vágnak neki az Asztali szuperligának, viszont vannak olyan csapatok, ahol elég sok idegen légiós szerepel. Az elmúlt években portugál, spanyol, sőt még az arab világból is volt a szerb Asztali Tenis bajnokságban játékos. Arra lennék kíváncsi, hogy most milyen játékerőt képvisel a szerb szuperliga, és ki a favorit a hát, szerintem
0: Szerintem ezzel, hogy ennyi külföldi játékos szerepel a szerb szuperliga, azt lehet mondani, hogy az első öt legerősebb nemzeti verseny, szuperligás verseny, ugye a német, a francia, azt lehet mondani a spanyol, a portugál és a, a lengyel, után valószínűleg, hogy a, a szerbliga a legerősebb. Nem sok jót hozott ez a szerb asztai tenisznek. Viszont sok pénzbe kerülnek ezek a külföldi játékosok. Nem tudom, hogy ezt a szövetség mi, miért engedte meg, hogy minden csapatban két külföldi játékos is versenyezhet, Így is szegények a szerbé klubok, ezzel még hosszú távon még, még szegényebbeké fogják tenni a, a klubokat. Semmi értelmennek az egésznek, de hát ez így van, így kell elfogadni. Mink, úgy lássuk, hogy mink a saját nevelési játékosunk a a tollával akarunk dicsekerni, nem pedig más versenyzőket igazolni Temerénbe.
2: Azt már említetted, hogy az egyik fiad Zoltán a Temeréni klubnak a tagja, Zsolt pedig ugye a Pécs együttesével a napokban bajnokokligáját ligáját játszottta nyár folyamán, a válogatottal Münchenben szerepelt az Európa-bajnokságon. Zsolt pályafutásában milyen újdonságok vannak?
0: Zsó továbbra is a Pécsi Asztai Tenisz Klubnak az első számú játékosa. Tavaly sikerült nekünk megnyerni az országos bajnokságot. Ez úgy szem, hogy másodízben vagy harmadízben playoffon a legjobb játékos volt. Én meg vagyok elégedve ezzel a teljesítményével. Te természetesen mindig többet is elvár az ember, de hát, ha tudjuk azt, hogy milyen befektetések, mennyi a kereseti lehetőség ebbe az egészbe, mennyi pénz jön vissza a befektetésből, én azt mondom, hogy ez egy, egy csúcs eredmény Szerbiából, és azt tudom csak még mondani, hogy teljesen kivagyok ábrándulva az önkormányzatból, a temeréni népnek a visszanyulásához, a temeréni asztalitánizkulnak. Egyedül a Terokóp vállalatnak köszönhessük azt, hogy egyáltalán a klubunk tovább működik ezen a szinten. Természetesen lesz asztalitániz. Ezután is, vagy mindig a temerémbe, de nem biztos, hogy ilyen szinten.
2: Pátőimrének köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk azt a sorozatot, amelyet azokból a beszélgetésekből válogatunk, amelyek a székelyföldi Tusmátfürdőn, a bálványosi nyári szabadegyetemen hangzottak el a jenő sportteraszon. Az eseményt a szerencsejáték ZRT és a Nemzeti Sport szervezte. Ezúttal a birkózó lőrinc testvérekkel hallhatnak interjút. Az idősebbik Tamás olimpiai világ- és európa-bajnok, még Viktor olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, valamint európa-bajnoki aranyérmes birkózó. Tavaly a Tokiói olimpia után fejezték be a pályafutásokat, ahol rendkívül sikeresek voltak. Tamás a dobogó első, Viktor pedig a második fokára állhatott fel. A Lőrinc testvérekkel Csinta Samu sportújságíró készített beszélgetést, amely a sportrádió engedélyével kerül most adásba. A hangfelvételben elsőként Lőrinc Tamást halljuk.
4: Hát az olimpia után, ahogy, ahogy hazajöttünk, Hát, hogy mondjam, hát nyilván számítottunk, nem is azt mondom, hogy számítottunk, álmodtunk, reméltünk egy ilyen szereplést, de ezt már reméltük Rio előtt is, amikor hát, hát nagyon nem úgy sikerült, ahogy azt terveztük, és, és tényleg Tokióban elértük azt, amiért mentünk, sose gondoltuk volna, hogy ennyire ott utána felfordul velünk a világ, és, és hogy ennyien szurkoltak nekünk, és nem csak Magyarországon, hanem a határon túl is, és bárhova mentünk, akkor a szeretettel fogadtak, és nagyon sok helyre, hívtak minket, és sajnos, vagy hát nem sajnos, hanem inkább ez esetben azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére, hogy ilyen sok helyre eljutott a hírünk, és a magyar bírkozás híre. A magyar bírkozás ott van azon sportágak között, ahová, ahová érdembe tartozik, de még sincs róla, se kap akkora figyelmet, és meglepődésünkre nagyon-nagyon sokan követték.
6: Hát ha neki vannak is, hogy úgy mondjam, mentesítő körülményei, hogy enni följe már nem nagyon van, neked egy egészen picike még akár lehetett volna.
7: Ez így van, lehetett volna, hol feljebb lépni, viszont pont erről beszélgettünk, mióta elkezdtük az előadást. És amikor meglehet az olimpiai érem, ott, ott éreztem egy, egy ürességet, hogy, hogy már, már nincs bennem az, az a mozgató erő, ami miatt tudnám csinálni az edzéseket, és ami kell hozzá. Itt nyilván nekem a riói élményem miatt az olimpiai érem az úgy gondolom, hogy hatványozottan nagy örömmel az én életemben. És hogy meglett az, az ezüst érem, amit akkor is mondtam, és továbbra is így tartom, majdnem egy év elteltével, hogy számomra ez az ezüstérem, ez egy megnyert ezüstérem, nem pedig egy elveszített arany. De nem szeretnék az mellett elmenni, hogy viszont én is úgy, akar, úgy mentem faszul, hogy olimpiai bajnok akarok lenni, és ez egy életen át el fog kísérni, hogy nem sikerült. De én de, de is tudom, és azt fel. mondom, hogy nem bírtam már olyan magas szinten csinálni ezt, ami elegendő lett volna ahhoz, hogy én olimpiai bajnok legyek. És ezt nekem be kellett látnom, és most már ott, dolgoz, ott dolgozok a felnőtt válogatottnál, mint edző, és ez kívülről nézve, és ahogy elmondom az edzést, és hogy nem nekik, ezt meg még jobban megerősödött bennem, hogy ezt én már nem bírtam volna ilyen magas szinten csinálni.
4: Bocsánat, még azt hozzátenném, hogy, hogy ez nem az a sportág, amit, amit hobbi szinten vagy esetleg rekreációs célokból lehet űzni. Nem tudom, hogy aki nem birkozó közeli, az eszébe jutott-e, hogy de kipróbálnám ezt a birkozást, járok munka után, egy kicsit rakom a kart a fiatalokkal. Szóval ilyen oldala nincs ennek a sportágnak, hanem, hanem valójában ez egy, ez egy nagyon kemény sport, és, és ezt csak komoly célokkal és olyan kitűzött Célokkal lehet űzni, ami, ami, hogyha elveszik egy sportolónak, akkor, akkor nincs amiben kapaszkodjon azokban a pillanatokban, amikor le kell győznie magát a szőnyegen, vagy éppen egy, egy hegyi futásnál, vagy egy téli alapozásnál. Így, hogyha ez az, em, az, az ember vagy az a sportoló elveszíti ezt a, ezt a célt, akkor utána már csak szenvedés marad a helyén. Úgyhogy... Tényleg azóta
6: az utatok hogyan, milyen kanyarokkal vezethett? Hogy is mondjam, csak benyújtottátok a CV-teket, munkahelykeresés, és ez az Hogy zajlott ez a dolog?
7: Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy, hogy rengeteget kaptunk a birkózást egész életünkben, mert nyilván mi próbáltunk neki visszaadni a szőnyegen, és ez, és ez így folytatott az olimpia után is. Szóval, hogy abban szerencsés helyzetben vagyunk, úgy gondolom, mind a ketten, és most az én nevemben szeretnék beszélni, hogy kaptam egy olyan lehetőséget, hogy az úszármas válogatottnak lehetek a vezetőedzője, és a felnőtt válogatottnál pedig edző. És én úgy gondolom, hogy hogy ez egy, ez egy nagy szó volt, hogy eleve bíznak bennem, hogy lejövök a szőnyegről, és már egy ilyen komoly feladattal látnak el, és ezt a mai napig is próbálom ezt a bizalmat megállálni nekik. Úgyhogy úgy gondolom, egy gördülékeny volt az, az egész átállás. Nyilván furcsa volt. Azért most már nem bepakoltam a táskába, és edzésztucot raktam be, hanem a sípot és a stopperórát kellett betennem a táskába. És ez egy, ez egy olyan fura érzés volt számra, hogy, hogy ismerkednem kellett ezzel az egésszel, hogy amikor felsorakoznak, akkor nem ott állok velük a sorakozóba, hanem szembe velük, mint edző. De, de nagyon élvezem és élvezem ezt az egészet, ami történik velem, és nyilván próbálok itt is majd minél feljebb kerülni.
6: És lelkileg, hogy kezeled ezt a dolgot. Tehát az a típusú edző lett belőled, aki ismerve még nagyon-nagyon közelről, közelből minden svindlit, amit egy sportoló képes elkövetni, tehát vércsorog a szája célén edzőként, vagy egy megértő, empatikus figura vagy?
7: Bólogat mellettem a Tomi nyilván látta az edzéseimet, azt nyilván versenyzőimnek kéne megmondani, hogy, hogy milyen edző vagyok. Én úgy gondoltam, hogy úgy fogom összerakni, hogy én nagyon jó szakemberekkel együtt tudok dolgozni, Feri, Módos Peti, ők nagyon sok mindent elértek a bilkozásba edzőként és versenyzőként is. Nyilván a tőle vett dolgot, de viszont van már bennem is egy olyan dolog, amit én úgy gondolom, hogy jól lehet a mai fiataloknak, amivel én be tudom őket törni, mert nyilván különböző versenyzők vannak, akik máshogy kell hozzájuk nyúlni, és ez egy kicsit próbálom a saját utamra formálni ezt az egészet. Bízom benne, hogy az idővel jól fogom csinálni. Aztán majd kiderül, hogy, hogy mennyire hatékony az egész.
6: Láttatok-e bármelyik korosztályban olyan fiatalt, olyan gyereket, aki, akibe hoppá, mint én lennék?
4: Hát nagyon nehéz megmondani azért még ilyen fiatalon, de hál' Istennek nagyon sok tehetségünk van. És így visszaemlékezve, én, én ugye kívülről nem láttam magamat, és mindig kérdezem azokat, akik ott voltak abba az időben, amikor én voltam 14 éves, hogy, hogy mi milyenek voltunk, és hát mindig azt kapom vissza, hogy mi rosszabbak voltunk, és ők sokkal jobbak, mint mi, úgyhogy nem, reméljük, hogy így van ez, mert én kívülről nem, nem látom magunkat, de tényleg felgyorsult a világ, és ahogy, ahogy sok minden másra birkózás birkozás is fejlődik, és pont erről is beszélgettünk nem nemrégiben, hogy, hogy lehet, hogy ami elég volt még a mi generációnk előtt, hogy 18 évesen valaki belépett a felnőtt válogatottba és elkezdett minőségi munkát végezni, és feljött vidékről egy nagy budapesti klubba, és elkezdett 7-8-at edzeni, még fel tudott zárkozni a felnőtt mezőnybe. Amikor jött a mi generációnk, 14 éves kortól, ha, ha mi nem kezdtünk volna el olyan emelt szintű minőségi munkát végezni, és a heti három-négy edzés helyett 8 at edzeni, akkor nem tudtunk volna odaérni a, a felnőtt mezőnybe, és azt látom, hogy ez, ez még tolódik ki ez az életkor, és tehát aki nem tudja tartani a lépést, és, és nálunk több éve bebizonyított dolog ez, hogy központilag tudunk erősek lenni, mert sajnos nincs annyi magyar bírkozónk, mint mondjuk egy Iránnak, egy Amerikának, egy Oroszországnak, és nekünk velük kell felvenni a, a versenyt, és ezt csak egyféleképpen tudjuk, hogyha minden jó bírkozott, minden korosztályba próbálunk egy helyre központosítani, és hogy minél több ember, több stílus találkozzon egy-egy edzésen, úgy tudunk jobbat lenni, Ja, meg persze úgy, hogy sokkal többet edzünk mindenkinél a világon. Ez a fő receptünk. De én mai, mai korba se látok más utat, és, és az eredmények is ezt igazolják.
6: Az edzőbácsi mennyire izgul tanítványai versenyei előtt?
7: Ez megint egy érdekes dolog volt, ugyanis uh, az épp érdekessége a dolognak, hogy edzőként pont egy 23-as Európa-bajnokságba csöppentem bele, ahol én azt gondoltam, hogy nem fognak olyan izgalmak érni, mint ahogy én versenyeztem. Ez hát egy nagy tévedés volt, ugyanis nyilván velük készültem évekig, mint, mint versenyző, most meg nyilván... Máshogy készültem velük, és amikor felmentek a szőnyegre, érdekes dolgok villantak be. Hogy legszélesebben felmennék a szőnyegre, és odéblőkném, és mondanám neki, hogy ezt így kell csinálni. Na, és én ez ezt egy...
4: éreztem az elmúlt húsz évben, amikor ő birkózott. Úgyhogy ez egy érdekes mi dolog, csinálsz? Ne ez én az... nem azt csinálnám, és hogy menjek fel, és hogy segítsek neki, hogy tessék! De miért nem hallgattál rá?
7: Érdekes volt ez, igen, hogy sokszor ezt elmondta a Tomi, hogy ő mindig így volt, hogy nem ezt kell, kellett volna, így kell volna csinálni és nem értettem mindig, hogy miért Most, amikor felmennek a versenyzőim, akkor megbeszélek velük mindent, és valahogy nem oda teszi a kezét, nem oda teszi a lábát, és meg kell velük beszélni. Szóval ez ilyen érdekes dolog volt, de úgy gondolom, hogy ez is, egy, ez is egy kihívás számomra, hogy a következő versenyen azt lássam majd a versenyzőntől, hogy majd a következő versenyen úgy fogja csinálni, hogy ezt szeretném. Úgyhogy nagyon bízok bennük. Itt van idén is a felnőtt világbajnokság, úszármas világbajnokság, úgyhogy nagyon bízom bennük, hogy úgy fogják csinálni, hogy én azt elmondtam nekik. Mert ha nem, kemény világ vár rájuk.
6: Milyen állapotban vagy? Meg tudod még mutatni, vagy?
7: 80 kilóig vállalom őket. Yeah. Szóval úgy van, hogy a 87 kilós embereket, régen tologattam meg, a 97 kilós embereket, azokat már nem úgy vagyok vele, azokat már kellett elég szer, és úgy vagyok, amikor a felnőtt vállalatotnál felsorakozom, akkor belővem a 80 kilót, és odáig veszem ki az embereket, hogy azért mégis azoknak még tudja ingert adni. És ezért is van az, hogy edzésbe tartom magam, mert én annak a hív vagyok, hogy olyan edző szeretnék lenni, hogy be tudja mutatni a fogást, oda tudja kálni, jól meg tudja mutatni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egész jól át tudom neki ezt adni. Mondom, a 80 kilós határt kéne valahogy feljebb kitolni. Egyelőre maradjunk ennél.
6: Na de most tényleg komolyan. Én egy pillanatig sem próbálom a helyetekbe képzelni magam, mert hogy, hogy is venni azt ki magát. De amikor, ahogy mondtátok, egyrészt a fókusz lanyjul, elhalványul. El tudom képzelni, hogy maga az életvitel, a ritmus is, az a fajta koncentráció is, hogy magamat karban tartsam, mindenféle szempontból, talán ez is, ez is lazul, hogy hát annyi időn keresztül vertem magamat, meg próbáltam a súlycsoport, vagy a súlyamat tartani, stb. és akkor most egy kicsit elengedem magam. Na ez hogy működik például?
4: Először szeretném megköszönni, hogy az életvitel lazulásánál rám néztél, és nem igen, a Viktornál, ez azt jelenti, hogy valami változott az elmúlt hónapokban. Nyugi, én is mondtam, érzem, én mondtam, is hogy látom. hogy ki, kisimultál. Ki Reális ember vagyok, belenézek a tükörbe, látom, hogy mit látok. Nekem se tetszik, be kell csukni a szememet ilyenkor. Nem, hát teljesen igaz, amit mondasz, hogy, hogy volt az életünknek egy ritmusa, és ez már tényleg 14 éves korom óta, ez volt a ritmus, reggeledzés, pihenés, természetesen iskola is, utána a felnőtt vágatotban. Iskola kevésbé. Igen, utána meg, ahogy, ahogy idősödtem, egyre több. De megváltozott minden, és teljesen át kellett rá er, erre a dologra állni, és nem egyszerű, és ezért is kell, hogy mindig legyen valami feladat, különben, különben tényleg, de hál' Istennek van. Méghozzá, néha úgy érzem, hogy túl sok, de, de ez kell ahhoz, hogy, hogy könnyebb legyen a váltás, mert, mert teljesen más ez az élet, mint amit, amit mi éltünk, és ami ahhoz kellett, hogy eredményesek legyünk. De mit viselsz többet? Tréningruhát, vagy öltönyt ebben az életfázisodban? Hát mostában inget többet viselek, mint, mint tréningruhát, sajnos. De én is beállok a fiatalokhoz néha-néha. Nálam úgy van, hogy én kadett nehézsúig bárkit vállalok még, nagyképűen, de ezek a 14 évesek, 14-16 éves korig. De hát egyre nehezebb. Szóval tényleg ezt ez, ez nem lehet hobbiszinten csinálni, és, és a legszomorúbb, ami mindennel így van, hogy amit 28 éven keresztül beletettünk, ezt a tömérdek munkát, és, és az a rengeteg edzés két hét alatt tovasszál, és, és hát emiatt vagyok nagyon szomorú, hogy hova lett? hova lett? Pedig én nem is tartoztam a nagy izmos, nem, a nagy fogyasztok közé sajnos tartoztam oda, nem akartam, de muszáj volt, de a nagy izomkolosszusok közé, de mégis tovasszált az a rengeteg munka, úgyhogy emiatt nagyon szomorú vagyok, de Hát ez az életrendje, és, és igazad van abban, hogy, hogy be kell illeszteni a mozgást, és ez még mostanában nehezen megy. Vagyis van jobb hetem, amikor elhiszem, hogy még bírom, és edzek hetet, akkor három napig nem bírok kikelni az ágyból. Muszáj ezzel is foglalkozni, és hogyha ha, ha jó, be tudom állítani, akkor a heti három edzéssel el tudok pötyögni, és akkor így nézek ki, hát sajnos.
6: Maradjunk annyiban, sokan szeretnének így kinézni. <gül> Rendben van ez így? Jó, köszönöm. Ba, ba, javítottam ezzel sokat mentettél, igen, igen, köszönöm. Heti Heti hány élménybeszámolótok van mostanában, meg ilyen hasonló fellépés? Mert tavaly nyáron ősszel szedtek szét benneteket.
7: Igen, az az igazság, hogy az olimpia után nagyon sok helyre mentünk, és örömmel mentünk, pont amit említett a Tomi is, hogy egy kicsit a birkózás a fókuszba került, ugyanis azért nem mi vagyunk a legnépszerűbb sport Magyarországon, és szerettünk volna egy kicsit oda, oda menjen a, a figyelem, és ez miatt nagyon sok helyre elmentünk. Szerettük volna, hogy eljusson a birkózás még több helyre, de azt is szerettük, hogyha nem is csak a birkózás, de a sport, hogy minél több emberben, fiatalba legyen meg ez. És akkor nagyon nagy volt, egy két hónapunk tényleg olyan volt, hogy beosztva a hetünk, mikor, hol megyünk köznap hétvégén, most már azért nyilván egy ez csillapodik ez az egész, most már azért kevesen van belőle, már nem mi vagyunk, már nem rólunk kell, hogy szóljon ez az egész, most már ugyebár lement Tokió, jön a Párizsi olimpia, és ez így van rendjén, hogy jönnünk kell az újabb fiataloknak, az újabb potenciális olimpiai érmeseknek.
6: Megmeritek jósolni, hogy Párizs után ki lehet az, akit hasonlóképpen szétszednek?
4: Hát a jóslást meghagyom a Viktornak, de ugye ő van velük minden nap, de, de én úgy gondolom, hogy, hogy nincs bajban a magyar birkózás, így se, hogy ugye a veteránok levonultak a szintéről mert hál' Istennek vannak nagyon tehetséges fiatalink, fiataljaink, fiatal felnőtteink, és ezt be is bizonyították az idei Európa-bajnokságon, ahol nagyon szépen szerepeltek. Akkor az utánpótlásban is, mind a három szakákba szerzünk érmeket, Kadettba és Juniorba is, úgyhogy úgy gondolom, hogy, hogy biztonságban van a, a magyar bírkozás még egy darabig, de nem szabad hátradőlni, és nagyon sokat kell tennünk azért, hogy ez, hogy ez megmaradjon, és hogy még jobbak legyünk, és még hatékonyabbak legyünk, és erre egy, egy kiváló eszköz a Kozma István Akadémia. Hogy, hogy még jobbak legyünk, és a fiatalokat még jobban tudjuk motiválni, hiszen látjuk, hogy mennyire nehéz a gyerekeket sportra nevelni, a gyerekeket mozgásra bírni, és utána meg bentartani ebbe a rendszerbe. Egy iszonyatosan nehéz dolog, és egy, és egy nagyon nemes cél mindenkinek. De úgy gondolom, hogy ezen a részen se sincsokunk panaszra, hiszen, hiszen nagyon jó létszámmal dolgozunk, és azt látom, hogy, hogy nagyon lelkesek és sikerre éhesek a fiatalok, úgyhogy ezt kell megtartanunk a jövőben. Te válogatott edzőként hozott anyagból dolgozol, de azért feltételezem,
6: hogy kisebbekkel is találkozol, próbálsz megnyerni gyermekeket, nem tudom időtbe energiádban mennyire fér bele. De ha mondjuk egy ilyen kisiskolás, egyáltalán akik, akik a birkózás szempontjából már szóba jöhetnek, tehát egy ilyen közeggel találkozol, akkor azon kívül, hogy gyömöszölitek egymást, esetleg hogy, hogy próbálod megfogni, mivel próbálod megfogni a kicsiket?
7: Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, ugyanis egy olyan világba csöppenünk bele, ahol nagyon nehéz a gyerekeket a gép elől fölállítani és becsábítani edzésre. De úgy gondolom, hogy itt is, amikor elmennünk gyerekekhez és nagyon sok óvodába, iskolába mentünk be, akkor én is szerettem a saját élményemet és a saját életutunkat elmondani nekik, hogy mi se a holdról jöttünk, egy vidéki városból származunk Ceglédről, ahonnan úgy gondolom, hogy el lehetett jutni az olimpiai dobogó tetejére. És én mindig... Olyan dolgokat mondok nekik, amik, amik kézzel foghatók legyenek, hogy na az legyen, hogy mi olyan helyről jöttünk, és olyan családból származunk, hogy minden adott volt, nem, közel sem. Azért nyilván támogatott a család minket, de azért ki kellett törnünk onnan Ceglédről, és eljutni ide. Úgyhogy én mindig erre próbálom őket búzítani, hogy igenis, merni kell olyan dolgba belefogni, hogy ne elégedjünk meg azzal a kicsi, ami van, mert, el, mert lehet látni, hogy Ceglédről, el lehet jutni, és ott van mellettünk még több sportoló, például a Szeglédő, és ez mindig megkérdezik, hogy mi van ott a a levegőben, vagy a vízben, ahonnan jönnek ki folyamatosan a jó sportolók. Én úgy gondolom, hogy ez, ez a benne van ott, a, ami vérünkben, hogy igenis mi ki akarunk onnan törni, és fel akarunk állni a világ tetejére.
4: Jó, mondjuk tegyük hozzá, hogy a Viktornak könnyebb volt, mert vágtam előtte az utat, de nehéz, nehéz. Nehéznak. Ez is
7: igaz, és mindig meg kell neki minden, minden. Az a szomorú, hogy ezt
4: szóba kell hoznom.
7: Hálátlan, hálátlan,
4: ugye? Mindegy, azért én figyelek erre. Hát továbbra is azért. Próbáljuk vinni a bírkozás jó hírét, és nyilván már nincs annyi megjelenésünk, mint, mint az olimpia után, de, de azért fontosnak tartjuk, hogy továbbra is népszerűsítjük a bírkozást. És hát igen, akkor nyomunk egy 10-15 fekvőt előtte, és akkor azt néz, meg ilyen is van, aztán, de hát ez már ritkább, igen.
6: Beszéljünk komoly dolgokról. Próbáljuk meg. Többször elgondolkoztam azon, főleg a tavalyi beszélgetésünk óta, hogy mennyire sorsszerű, vagy mennyire elkerülhetetlen az, hogy van két ilyen, hát csintalan, ez egy szalonképes kifejezés, ugye?
7: Nagyon finom. Először
6: várjuk meg, hova akarsz kiugadni, majd utána mondom, hogy... Szóval két, két csintalan gyerek, akiket becsöppentenek egy nagyvárosba, egy kollégiumi rendszerbe, annak minden előnyével, hátrányával, kínjával és szabadság, vagy álságos szabadságával, és akkor ebből a, ebből a két gyerekből, pontosabban mind a kettőből világírű sportoló, világírű birkózó lesz. Tehát mi kell ahhoz nem, inkább azt kérdezem, hogy a ti esetekben
4: mi volt az, ami megakadályozta a lemorzsolódásokat? Hát most van erre egy tökéletes recept, de nem gondolod, hogy ingyen elmondom neked, hogy. Fizetni kell ezt, a, ezt az utat így. Hát bár csak lenne, hogyha itt lenne a bölcsek köve a zsebembe, és tudnánk, hogy nyilván tudjuk, hogy mi kellenek hozzá, mik az összetevői, és ezt próbáljuk átadni és elmondani, és hogy a Viktor is mondta, nagyon sokszor azzal próbálunk segíteni, hogy, hogy, hogy elmondjuk az életutunkat, és most, hogy ott vagyok az akadémián, és látom ezeket a gyerekeket, látom a szenvedéseket, látom a nehézségeket, és villannak be ezek az élmények, mert hiszen ugyanebbe a cipőbe jártam én is, jó, nem ilyen körülmények között, nem voltam olyan szerencsés, mint ők, ezt mindig el is mondom nekik, jó, mérgesen is, hogy, hogy annyira szerencsések, hogy ilyen körülmények között, mint a Kozma Akadémia készülhetnek, és ilyen lehetőségek adatnak meg nekik. Nekünk azért ez nem egészen így volt, de ha, ha nem lett volna az a iskola, ha akkor mi nem mehettünk volna fel, akkor nem ülnénk itt és, és nem beszélgetnénk most a birkozásról, mert nem tudtunk volna odaérni ezeken a világversenyeken a dobogóra. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon szerencsések vagyunk, de, de hát nagyon sokszor vett a mi pályafutásunk is olyan irányt, ami a én nem. Mert ugye amikor én rossz felé mentem, ő ment a jó úton, mert tudta, hogy az nem jó. De én nagyon sokszor mentem olyan irányba, ami, ami nem volt jó, és, és olyan kell egy, egy olyan ember, egy szülő, egy, egy barátnő, egy testvér, köszönöm, mert hogy én is mondjak jót is róla, mert tényleg a Rioi kudarc után. A már. A Rioi kudarc után. Én, én úgy gondoltam, hogy ott a vége a, a karrieremnek, és itt vagyok 30 éves, olimpia ezüstérmes, nyertem elbét, van VB-r, ez egy nagyon szép pályafutás, és úgy érzem, hogy, hogy nincs tovább, és egyszerűen nem hagyta. Szóval, hogy, hogy mondhatok ilyet, hogy nincs tovább? Hát 30, 30 évesen még fiatal vagy, meg hazudgáltott össze-vissza, és kirugdosott ebből a, ebből a gödörből, és, és életem legnagyobb sikereit ezután értem el. Ezután lettem világbajnok, ezután lettem olimpiai bajnok, úgyhogy. Annyi összetevője van ennek a, ennek a sikernek, amit nem lehet úgy igazából leírni, vagy megfogni, hogy, hogy én elmondom, hogy te az lehetsz, hanem azt látjuk, hogy ki az, akibe megvan az, az a képesség, hogy ezen az úton végig tudjon menni, de hogy végig tud-e menni, azt, azt senki nem tudja megjósolni. De nem egyszerű, és, és próbáljuk segíteni a saját tapasztalatainkra ezeket a gyerekeket.
6: Te, akinek sokkal könnyebb volt, mert kitaposták előtte az utat. és
7: egyértelmű, igen.
6: Te hogy? ítéled meg ugyanezt a, ugyanezt a helyzetet. Tehát, de te hogy élted meg most viccen kívül, vagy viccel együtt, nem tudom.
7: Igazából nem szeretem dicsérni, de most megint őt kell felhoznom. Ugyanis nekem annyi vol, annyiban volt könnyű dolgom, hogy ő ott volt mellettem végig nyilván, a kezdetektől fogva, és láttam azt, hogy, hogy mi kell hozzá, hogy valaki eljusson ilyen szintre. És nekem, nekem ő volt egy húzó erő volt, hogy én menjek utána, és ha ő meg tudja csinálni, akkor én is meg tudom csinálni. És láttam azt, hogy nyilván mi kell hozzá, fel kell menni Pestre, egy központi felkészülést kell csinálni, hogy mik ennek a sikerhez, és láttam azt, hogy ez egy, ez egy, ez egy jó dolog, és ez egy működő dolog lehet. És uh, én úgy gondolom, hogy ez nekem nagyon nagy segítségem volt, hogy egy olyan ember állt mellettem, aki, aki tényleg mindenbe példakép volt, és mindenbe tudtam követni, ő ezt sokszor elmondja, hogy én nem annyira szerettem, amikor állandóan mentem, utána mindenhova, de nekem ez egy nagy segítség volt, és egy ilyen érzett adott, hogy valószínűleg, ha ezeket csinálom, akkor én is el tudok oda jutni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez volt az én pályafutásomnak a kulcsa.
6: De mondjuk a kolesznek az ordas világába volt eset, hogy ő kellett, hogy megvédjen téged, vagy azért a saját dolgaidat azért elintézted?
7: Azért az nem kellett. Szerencsére abban a helyzetben voltam, hogy elbírtam intézni az ilyen dolgokat, viszont sok szoktunk beszélni, hogy amikor bekerült ő, a kolesz rendszerben, hogy mennyire szenvedett. De én pedig annyira szerettem, ahogy kialakult egy jó társaság, húztuk eleinte egymást, úgy jártunk edzésre, és az egy érdekes dolog, az előbb a Tominak mondtad ezt a dolgot, hogy mi lehet a receptje, és mi lehet az, ami közrejátszott. Számra az volt az, hogy elindultunk edzésre tízen az évben, és minden éve morzsolódott le 86 hatan, és az utolsó évben ott voltam, hogy egyedül jártam edzésre, ugyanis kikoptak mellőlem, és már Bennem volt az, hogy igenis, ha már ennyit megcsáltam belőle, akkor, akkor egyedül is el fogok menni edzésre. És érdekes volt, hogy elérkeztünk a, az érettségéhez. Azt vettem észre, hogy a többiek mentek, ugyebár úgy mentünk edzésre, hogy el kellett menni a súli mellett bekanyorodni. És a többiek a suliba kanyarodtak be, mert már nem kellett edzésre járniuk, én pedig mentem tovább, mert hát nyilván el kellett menni délő edzésre, aztán vissza súliba. És ez valahogy ez engem ez, de ez doppingolt, hogy, hogy én igenis meg akarom mutatni azt, hogy hogy én nem be akarok kanyarodni az iskolába, hanem én el akarok menni az edzésre. És és komoly sporttal akarok lenni, úgyhogy úgy gondolom, hogy nálam ez volt az egyik olyan dolog.
6: Én nagyon-nagyon érzem -nagyon egyébként ezt a szivatózós viszonyt, amit itt, amit itt elővezettek. Én örülök egyébként, egy kicsit úgy, annak is örülök, hogy befogadtok ebbe a, ebbe a beszédstílusba, beszédmodorba, amikor magatokba vagytok. Én nem tudom, úgy, úgy el tudom képzelni, hogy érzelmes ember is, vagy emberek is vagytok ugyanakkor. Tehát itt annyi minden történt egymás között, külön-külön is akár. Mi volt például a legérzelmesebb dolog, amit megengedett magának, például irányokba?
7: Ez érdekes dolog ugyanis, uh, sanyarú gyerek sorom volt, jó, hogy kitérünk erre, mert hát, uh, mint öcsy, azért adta nekem az ívet keményen, de én úgy gondolom, hogy érzelmes dolgok pedig azok voltak, amikor egy világversenyen mind a érmesek voltunk, és én úgy gondolom, hogy ezek voltak egy olyan, olyan pillanat számunkra, amikor amikor ott tényleg mindketten álltunk, és amiről beszéltünk, és amit szerettünk volna célként, hogy de jó lenne majd egyszer egy világversenyen, egy EB-n, egy WB-n, Olimpián dobogóra állni, és ott pózolni együtt ezekkel az érmekkel, hogy ez valóra vált. És ezek nagy, ezek nagy dolgok voltak, én úgy gondolom, mert hát nyilván a legfrissebbet mondanám, az az Olimpia. Szóval, hogy én ezt láthattam élőben, hogy ő megnyeri az Olimpiát, az, az úgy gondolom, hogy ez egy, egy életre szóló volt, és remélem tényleg, akik nézték is, azoknak is mert mert azért nem semmi volt ez, hogy 34 évesen már azt kell hogy a mi sportnak már itt inkább lefelé megy egy sportul nem hogy fölfelé, hogy olimpiát tudjon nyerni, azért azért nem egy mindennapi dolog.
4: Hát igen, voltak elérzékenyült pillanatok, több is amúgy az életünkbe, de tényleg ez a legutolsó. Hát ez egészen szenzációs volt, és igen, lehetett volna a még tökéletesebb, és mindig lehetne tökéletesebb, de tényleg ahonnan indult, főleg a Viktornak az olimpiai éve, hogy 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 térdműtét az olimpiai előtt 10 hónappal utána, ahogy felgyógyult 5-7 covid szóval hogy olyan mérőjött hogy Tényleg óriási siker az, hogy az olimpiára így összerakta magát, és így tudott birkozni. És azt kell tudni, hogy minden világversenyen, sőt, volt egy nyugodt három éven mondjuk, amikor ő nem volt felnőtt válogatott, és nem volt ott a válogatott és nem kellett néznem az ő meccseit. Ez egy olyan csodás három-négy év volt körülbelül. Utána bekerült, és mindig úgy hozta a sors, vagyis legtöbbször, hogy előttem való napon volt. Szóval, hogy nekem még végig kellett izgulnom az ő egész napját, és vagy azért mentem tönkre, mert nem sikerült neki, vagy ha sikerült, akkor meg igaz az. az Jobban motivált engem is, de akkor is egy végigizgult nap után kellett a saját dolgommal törődni. És végre úgy hozta a sors, hogy a Tokiói olimpián én kezdtem, és már ez egy óriási előny volt nekem, hogy tudtam, hogy nyugodtan behetek a versenyre, nem kell miatt aggódnom, aztán aggódjon ő, hát meg is izzadt ő is rendesen, főleg a döntőbe jutásnál. De, de mégis úgy hozta a sors, hogy a döntőmre melegítettem, ott van, a, ott van az ember élete legfontosabb mérkőzése előtt, és és próbálok hangulódni, készülni rá, és közben ő meg az elődöntőjét birkozza. Képes elődöntőt bírkozni előttem. Nagyon izgultam érted, de tudtam, hogy, hogy azért nem szakadhatnak ki belőlem az érzelmek, mert, mert az rányomná a saját versenyzésemre is a bélyeget. De hát nagyon nehéz percek voltak, úgyhogy, úgyhogy bujkáltam össze-vissza, hogy ne lássam, csak éppen egy ilyen e, olimpián mindenhol van egy tévé, ahol közvetítik, a, és akkor így, így lehajtott szemmel melegítettem, hogy ne lássam. De hát hál' istennek fantasztikusan bírkozott és döntős lett, és az egy akkora plusz löketet adott nekem is. Hogy, hogy, hogy úgy mentem fel az olimpia döntőre, hogy, hogy tényleg már előtte szinte szárnyaltam, mert akkor öröm volt az, hogy tudtam, hogy, hogy megvan neki a biztos érem, úgyhogy, úgyhogy az, egy, az, egy nagyon, az egy nagyon szuper pillanat volt, mikor én már majdnem mentem fel a döntőmre, ő meg jött be, a, jött be döntősként, és, és láttam a fején, hogy, hogy baromira örül, és mentünk egymásra szembe, és én meg már koncentráltam, és hogy ő tudta, hogy akkor most nem borulunk össze, én se akartam, és akkor így Kb. így elmentünk egymás mellett, és azt hiszem én adtam egy puszit a homlokár, és így elmentünk egymás mellett, és egy szót nem szóltunk egymáshoz, és ez volt a tökéletes pillanat, hogy, hogy mindenkibe benne maradt az a, az a plusz energia, ami jó, hogy nem szakadt ott ki belőlünk, hanem, hanem később. Úgyhogy ez egy szuper élmény volt számomra. Szerintem ez is megérdemelt egy tapsot, ez a vallomás.
6: Hadd kérdezelek
4: meg, hogy... Mennyivel több idő jut a családra, a gyerekre most, hogy... Remek kérdés. Hát én a nagy elődeimtől azt hallottam, hogy mindig azt kell mondani a, otthon a feleségünknek, hogy csak az eleje ilyen, később ez jobb lesz. Úgyhogy én most ezzel dolgozok, hogy azt mondom a feleségemnek, hogy csak az eleje ilyen a későbbiekben jobb lesz. De hát ilyen hullámzó. Most azért... Nagyon sokat számít az, hogy minden este otthon vagyok. Van, amikor sajnos elég későn érek haza, mert sok a feladat, de minden nap otthon vagyok. És ez, és ez nekem, nekem és szerintem a gyerekeknek ez is... Ez a lényegi
6: különbség, hogy mégis a, minden így, nap van, így van,
4: amikor nem az van, hogy azért, mert én már 30 év fölötti versenyző vagyok, akkor én edzőtáborból hazamehetek a családomhoz egy héten kétszer. Most azért ez nem, nem egészen ugyanaz. Nyilván az én gyerekeim már ebben nőttek fel, és, és az elején nem is értették, hogy én mit keresek otthon minden nap. Lehet, nem is tetszett nekik, de most már megszokták, és, és úgy érzem, hogy, hogy, hogy őnekik is ez így sokkal jobb. És például most is, ahogy, ahogy, ahogy eljöttem, tehát láttam rajtuk, hogy, hogy úgy nem örülnek neki, hogy eljövök. Pedig az életük része volt ez, hogy apa, jön, megy. Aztán majd egyszer jön. És akkor videótelefonon beszélünk, de... Hát azért mégis így sokkal jobb. Szóval, szóval ebből a szempontból sokkal jobban tudok a, az életük része lenni, és ez, ez sokat számít.
7: De azért hozzá kell tenni az ő munka és az enyém is, hogy online nem lehet csinálni. Ott kell lennünk, nyilván látnunk kell ezeket a dolgokat, de az úgy gondolom, hogy nála is és nálam is azért végkövette a pályafutásunkat a, a feleségeink, és megértik azt, hogy nyilván ez az életünk része, ezt szeretnénk csinálni. És valóban valami nem sokat változott az dolog, de azért mégis. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy könnyebben megoldható most azért velük lenni és családdal lenni, mint amikor élsportoló vagy, és be van osztva az időt az egész napot, hogy mikor kell pihenned, mikor mész haza. Úgy gondolom, hogy ezt is szépen össze lehet egyeztetni. Legalábbis most ennek tűnik, aztán majd meg meglátjuk egy év múlva, mert ha újra megkérdezed, akkor mit fog mondani.
6: Kérdés, egyszer, kétszer, három szó, senki többet. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm nektek, hogy itt köszönjük, voltatok. Köszönjük, köszönjük szépen.
7: Lesz.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt, csaknem fél órában Lőrinc Viktorral és Tamással hallottak beszélgetést, amely a Székelyföldi Tusmádfürdön készült. Az elkövetkező percekben pedig a hétközben lejátszott magyar és szerb vonatkozású nemzetközi porondon vívott párharcokból az Európa Ligáról és a Konferencia Ligáról hallhatnak. Megkezdődtek a csoportküzdelmek a nemzetközi labdarúgó ligákban. Kedden és Szerdán a bajnokok ligájában, Csütörtökön pedig az Európa és a Konferencia ligában rendeztek mérkőzéseket. Ezúttal a szerb és a magyar érdekeltségű találkozókból készítettem rövid összefoglalót. Az Európa ligában a Csröven az Vízda Belgrádban fogadta a Monakót és 1-0-ra kikapott. Az egyetlen találatot büntetőből szerezte Emboló a 74. percben. A mérkőzést követően Milos Milojević az Vézda vezetőedzője a klub sajtótájékoztatóján értékelte a látottakat.
0: Pre svega jedan dobar odnos igrača do dobra predstava
1: Mindenek előtt el kell mondjam, hogy az eredményt figyelmen kívül hagyva nagyon jól teljesítettek a fiúk, jó volt a hozzáállásuk. Sajnálom őket és a közönséget is, hogy ennek ellenére nem értünk el jobb eredményt. Folyamatosan az volt az érzésem, hogy esélyesebbek vagyunk a győzelemre, mint a döntetlenre. A végén egy kis figyelmetlenség és a bíró 11-est ítélt, ami elkerülhető lett volna, ha a labda kijut a büntető területről. A gól után volt 10-15 percünk, amikor fantasztikusan játszottunk meg, voltak a lehetőségeink. Aztán kátai lövése, amit a gólvonal technológiával is ellenőriztek, és sajnos maradt az eredmény. A legtöbb területen jobban teljesítettünk, mint a vendégegyüttes, ezt az adatok is alátámasztják, de a találat mégis elmaradt. Nincs más hátra, mint folytatni a munkát ugyanilyen erőfeszítésekkel. Legközelebb a novi pazar ellen játszunk, ami pillanatnyilag az elsődleges cél számunkra. A lejátszott mérkőzésekből igyekszünk megtartani a jó dolgokat, a hibákat pedig minél előbb kijavítani.
0: pazar, dobri stvari
1: a Ferencváros Budapesten játszotta első csoport mérkőzését a török Trabzonsporral és 3-2-es diadalt ünnepelhetett. Az első találatot Tokmak jegyezte az 5. percben, majd a 16-ban egy csúnya belépő miatt Csivic sárgalapot kapott, így 10 emberrel folytatta a meccset a Fradi. Ennek ellenére Traoré növelte az előnyt a 29. percben, majd a Trabzon játékosa Gomez szépített. Az első félidő hajrájában azonban Tokmak duplázott, így 3-1-es eredménye elmentek szünetre a csapatok. A 71. percben bozok találatával már 3-2 volt az eredmény, majd a 87. percben Jazicsi egyenlítő találatát a videóbírózást követően les miatt elvették, így a végeredmény Ferencváros-Trabzonspor 3-2. A mérkőzést követően a két gólpaszt adó Vécsei Bálint nyilatkozott az M4 sportnak.
8: A múlt hetekben az eredmények is és a játék is úgy sikerült, ahogy, ahogy szerettük volna, és igazából most is jól kezdtük a mérkőzést. Egy picit átírta a pirosla a játékunkat, de, de így is tudtunk kontrálban nagyon veszélyesen játszani. Nyilván játékban nem tudtunk olyan sokat, mint hogyha 11 ember kellettünk volna, de, de eredményesek voltunk. Ez volt most a lényeg. Igazából készültünk arra, hogy, hogy nem zárnak vissza annyira a középelem és, és a támadók, tehát lesz ö, olyan hely, fel tudjuk venni a labdát, és, és ezt a mozgást ezt mindig gyakoroljuk. Igazából, úgyhogy most ezt is jött az a mérkőzésem. Nyilván kicsit félváról vette szerintem az ellenfél, hogy ki is állítottak tőlünk egy embert, így nagyobb helyeket hajott nekünk, és, és azért vannak olyan gyors játékaink, hogy a kontrajátékból ezt meg tudtuk oldani nagyon jól. Szerettünk volna eredményesen kezdeni az Európa-ligában, és ahogy látszott, nem érdekelt minket az, hogy egy emberrel kevesebben voltunk, mindenki ettől a dolgát, nagyon kompaktak voltunk, mindenki fegyelmezett volt és amit mondtam, hogy kontrajátékban mindig is veszélyesek voltunk és ezt ki tudtuk használni. Nemzetközi szinten nem elég, hogyha csak egyénileg jók a játékosok, ezt sajnos láttuk a karabak ellen is. Abból is tanultunk és, és tényleg úgy jöttünk ide, hogy eredményesek szeretnénk lenni és ahhoz mindenkinek ugyanígy 90 percig hajtani kell és tényleg úgy, úgy csinálni az egészet, hogy, hogy ne legyen kétség abban, hogy nem nyerünk.
1: Az Európai Konferencia Ligában a Partizán 3-3-as döntetlent játszott a csehszlovackóval. A mérkőzés legelején már hátrányba került a fővárosi csapat, miután Kalabiszka duplázott. Ráadásul a fekete-fehérek szintén ember hátrányban játszottak a 22. perctől követően. A második félidőben ennek ellenére Diabaté szintén két gólt rúgott, amivel kiegyenlítettek, majd Gomez a vezetést is megszerezte a 62. percben. A 3-3-as végeredményt Kozák állította be a 83. percben. A jövő héten a második fordulót játszák. Kedden és szerdán a bajnokok ligájában, csütörtökön pedig az Európa és a konferencia ligában. A párosítások Monakó-Ferencváros, Trabzonsport, az Vézda és Partizán Nis. Nice. Kedves hallgatóink a sportszombat szeptember 10-i adással ezzel véget ért. A műsor létrehozásában segítségemre volt Törőcsik Nagy Tamás és a technikai munkatárs Bozsidár Nikolic. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Szabó Andrást hallották.